0: Comenzamos.
3: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 9 de abril de 2020. Saludo. Como siempre, con muchísimo gusto. A todos los que nos escuchan en Ciudad del Carmen Campeche, a través de La Mejor, en el 100.5 de FM, las dos horas completitas de 5 a 7. También saludo con mucho gusto a los que nos escuchan desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Por supuesto, a los que nos escriben a través de redes sociales en Twitter, me pueden encontrar como arroba Ana F. Vega. En Facebook estoy como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias está en todas las plataformas de redes sociales, así, tal cual, como MBS Noticias. Y nos pueden escuchar eh, y ver, ahí está la cabina, por supuesto, en nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí pueden sintonizar el programa todos los días. WhatsApp, para que los podamos leer y para que podamos entrar en comunicación. Ahora en esta cuarentena que han estado muy muy activos eh, todos a través de WhatsApp y de veras se los agradecemos muchísimo, ahí les va nuestro número, 5543 77125. va de nuevo, 5543 y cinco arrancamos.
0: En directo. <risa>
3: Bueno, pues hemos estado tratando de acompañarlos en estos momentos de, de cuarentena en donde pues hay mucha incertidumbre, en donde quizá hay preocupaciones, por supuesto en torno a, a pues a estar bien, ¿no? A la salud, a la salud propia, a la salud de la, de la familia, eh, pues de los amigos, de la gente cercana y por supuesto hay preocupaciones económicas también, ¿no? Eh, todo esto está trayendo pues mucha volatilidad, eh, mucha incertidumbre, tal vez eh, eh, pues eh, las fuentes de trabajo están eh, algunas cerrando, platicábamos de eso hace pues hace eh, justamente a, ayer eh, pérdidas importantes de empleo y también hemos tratado de acompañarlos en esta en esta cuarentena y en estos momentos difíciles para todo mundo a través de Eh, ¿Qué será? Iniciativas, proyectos eh, Planteamientos que nos permitan Ver un poquito hacia adelante Y ver un poquito hacia adelante Y ver un poquito pues fuera de nosotros mismos, más allá de nuestro propio ombligo. Creo que es una buena manera de, de activarnos. Por eso está en la línea de, en directo con nosotros Fernando Lelo de la Real, es presidente del Consejo de Donadora. Y Donadora es un proyectazo que si no conocen, ahorita mismo van a conocer para que puedan, eh, pues entrar, participar, ver y sobre todo animarse. Hay un, hay un, hay un buen mundo allá afuera y hay que, y hay que explotarlo y hay que apoyarlo. Ferte, saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
4: Hola, Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
3: Contenta de que estés con nosotros y eh, pues te platicar un poco sobre Donadora y lo que está haciendo Donadora en este contexto de COVID-19. Sí,
4: mil gracias. Mira, te cuento, Donadora es una es una plataforma digital, es una página de Internet donde eh, se suben proyectos de causas personales, de iniciativas sociales, para que la gente las, las apoye desde el colectivo uh-huh. eh, y se puedan realizar. Uh-huh. Donadora llevamos ya eh, casi 10 años apoyando... Sí miles de proyectos en diferentes áreas y ahora con esa contingencia y con la cuarentena lanzamos un sitio especial para proyectos ligados a eh, gente que tiene necesidades a partir de COVID-19. Uh-huh. Entonces, eh, la idea es que han ido publicando proyectos, invitamos a gente a subir proyectos para apoyar ya sea a un negocio local que está sufriendo por la contingencia o el llevar defensas o el llevar material médico. Entonces, la gente ha mostrado su, su, su disposición y su creatividad, como bien decías, en ver más allá, ver hacia adelante y ver cómo pueden ayudar. Y miles de mexicanos se han sumado con aportaciones que, tienen, que pueden ser pequeñitas, desde 100 pesos, y decir, oye, yo quiero que este, que este local no cierre, o que esta uh-huh. eh, señora con la que siempre he comprado pues tenga para... subsistir y, uh-huh. y van aportando a través de la página digital. Uh-huh. Entonces, creamos este micrositio dentro de donadora Eh, Y traemos hoy día más de 100 iniciativas, se ha sumado más de unas 6.000 personas y y queremos invitar a más gente a participar, porque además, como bien decías, se siente bien eh, desde tu casa, en cuarentena, hacer una diferencia y ayudar.
3: Claro. Eh, estoy viendo, por ejemplo, aquí hay un uno de los proyectos. Por, por poner un ejemplo, no, tú ya pusiste sí, sí. algunos, pero uno de los proyectos que me acabo de meter dice apoya a familias de Ixtapaluca impactadas por el Covid 19. Y entonces te metes al proyecto y dice apoya a 60 familias de Ixtapaluca en donde existen mujeres cabeza de familia sin sustento diario e impactadas. Por, pues, por esta cuarentena, no por las medidas preventivas al COVID-19. Eh, la meta es de 30 mil pesos, llevan recaudados 27%, es decir, llevan recaudado unos 8 mil pesos. Y la idea es que pues tú te puedes meter y aportar literalmente lo que puedas, ¿no? Exacto.
4: Y entonces ahora se dice, pues yo creo que es una diferencia enorme y poner uh-huh. los 20 mil pesos que le faltan. Uh-huh. Ahora gente que dice, oye, yo pues, voy con mis 100 pesos porque sí. si mucha gente pone 100 pesos
5: pues se va a lograr en todos estos proyectos.
4: Claro. Y a lo mejor tú te metes y ves y dices, oye, justo yo tengo una conexión emotiva con esta paluca y quiero ayudar a esta gente porque me llega a mí personalmente esta causa, pues adelante. Y entonces en claro. tres clics te registras y, y les envías 100 en pesos, te sumas a toda la gente que les ha aportado para, para que lleguen a sus 30 mil en este caso.
3: Oye, y este, ese es, el, ese es el, el asunto. Aunque no si no llegan, de todas maneras, ¿se, se, se va a dar ese dinero o, o no? Exacto. Sí.
4: sí, Eso es un muy buen punto, porque normalmente la, la, las plataformas quieren que llegues al 100%, Exacto. porque lo que se trata es de que se haga el proyecto que están que están empujando. Pero ahora, en esta contingencia, todo peso ayuda. y Entonces, uh-huh. todo lo que junte cualquiera de las campañas se le va a dar a los a los beneficiarios que están objetivos. Eso y está donadora bien. da mucha confianza, y tú bien lo decías, es un proyectazo que lleva mucho tiempo sí. y que da su respaldo y su reputación. Entonces, la gente dice, sí. oye, pero... ¿yo cómo sé que realmente esas familias de, de Iztapaluca
6: van a ser los que reciben el dinero?
4: Y eso va en función de la credibilidad que ya tenemos, de la, del, del cuidado que tenemos de asegurarnos que el dinero va bien canalizado. Y entonces es una forma muy segura, muy ágil y muy noble de ayudarnos unos a otros.
3: Uh-huh. Y ahora, de, esa es una parte ¿no? de Donadora que es muy interesante, que es la parte que está ahí, son los proyectos que ya subió la gente. Ahora, también hay forma de subir tus propios proyectos eh, a, a la plataforma. Es decir, como tú decías hace ratito, si tú tienes un especial interés eh, o sabes que hay una necesidad urgentísima en algún punto de la ciudad o algún a un grupo vulnerable, no sé, lo que tú quisieras, con lo que tú te identifiques, ¿no? si te gusta, este, si eres protectora de animales, pues entonces este, eh, hay un refugio que la está pasando muy mal porque está, están en cuarentena y no hay forma de conseguir dinero, etcétera, Y tú quieres subir ese proyecto, lo puedes subir a la plataforma y lo puedes mover entre tus contactos y tú puedes generar esa fuerza, digamos, ¿no? Esta fuerza para que para que las cosas pasen, para que, para que el refugio de perros no cierre, para que la señora de la esquina no tenga que cerrar su tiendita, en fin, este, eso también es otra parte importantísima, ¿no?
4: Tal cual, y además, como mencionas, primero, es muy fácil subir un proyecto, tiene, tiene ahí las instrucciones, entonces, uh-huh. quiero agregar
3: un proyecto y vas siguiendo los pasos y pones
4: imágenes y cuentas tu historia y determinas cuánto dinero hay. Uh-huh. Y después, tocas el tema más clave, que es muévelo entre tus propias redes. Claro, Donadora, claro. pone la plataforma, pone el mecanismo, la, la interfase, y depende de la gente qué tanto se mueve y qué tanto eh, pues usa WhatsApp y se lo manda a sus a sus grupos y lo pone en su Facebook o lo pone en su Twitter y se hace un poco, eh, eh, se comunica de unos a otros, se hace viral, <risa> valga la, el término, uh-huh. eh, para que más gente conozca de los proyectos que a ti te importan.
1: Uh-huh.
3: Pues mira, eh, me, me encanta la, me encanta la plataforma. Siempre he sido muy fan de Donadora. Creo que es un momento importantísimo. Mucha gente se acerca a nosotros para decir, estoy pasándola mal, pero quiero ayudar, ¿no? Este, y, y cómo le hago y a dónde hago y qué hago y cómo voy y quién me garantiza. Creo que Donadora es, es es una es una muy buena es una muy buena opción. En nuestras redes sociales, por supuesto, les compartimos el enlace exacto de de esta parte, de esta sección de donadora eh, particularmente dedicada al tema de COVID, y los invitamos a que a que lo visiten, a que lo prueben, este no hay mejor manera de, de conocer algo que probando, y, y, y se van a dar cuenta que donadora es totalmente confiable, y que además cuando suceden las cosas, Fer, es, es muy lindo ver que, que algo se realizó, ¿no?
4: Absolutamente, y además es tal cual como dices, es la gente misma no está esperando que llegue alguien, una empresa con mucho dinero, o alguien, es Oye, a mí me, hacemos la diferencia entre nosotros, cada uno a la medida de sus posibilidades, claro. y no hay una mayor satisfacción que ver que estamos eh, cambiando vidas a partir de estas
3: aportaciones. Sí, echando la mano de la mejor manera en, como, en, en, lo, como, en, lo, en lo que podamos hacer desde donde estamos, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí está Fernando, lelo de la rea. Me da mucho gusto saludarte, me da gusto escuchar que estás bien. Cuídate mucho y estamos en Muchísimas comunicación. Muchas gracias. 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 Igualmente lo pueden seguir en @ferlelo en redes en redes sociales ahí lo ahí lo pueden encontrar y por supuesto en nuestra página de internet vamos a dejar eh, perdón, en nuestras redes sociales vamos a dejar la página de internet de donadora.org con esta sección particular de COVID. Hay otras secciones, ¿eh? hay otras secciones en donde hay proyectos eh, eh, interesantes, importantes y, y, y que realmente pueden cambiar la vida de, de las personas. Así es que también les dejamos, por supuesto, esas ligas y nosotros nos vamos a la información.
0: Noticias en directo.
3: Para el próximo mes de mayo se espera el mayor número de hospitalizados por coronavirus en la Ciudad de México. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
7: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso igualmente para ti y para el auditorio. Hacia el 10 de mayo se espera el mayor número de personas hospitalizadas por COVID-19 en la Ciudad de México, mientras que el pico de personas graves por esta enfermedad se estima sea el 25 de mayo. Así lo informó la titular de la Secretaría Local de Salud, Oliva López. En conferencia de prensa, la funcionaria aclaró que para esas fechas se tienen listas mil unidades de cuidados intensivos, por lo que reiteró el llamado a la población para cumplir con el aislamiento social a fin de que el sistema hospitalario tenga la capacidad de atender los casos graves de coronavirus. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
8: Adelante.
9: Mil sería para el momento más crítico que lo estamos estimando para alrededor del 25 de mayo en terapia intensiva y más alto en hospitalización alrededor del 10 de mayo. Sí, por eso estamos insistiendo a la población de que se quede en casa, no contagiar, no contagiarse, quedarse en casa, salvavidas, porque esto eh, nos va a permitir tener el eh, número de casos graves,
7: manejables. Por otra parte, Ana Francisca Auditorio, la secretaria de Salud explicó que de acuerdo al modelo centine- centinela que aplican las autoridades, mm-hmm. se estima que a partir de los 855 casos confirmados de COVID 19 en la Ciudad de México, podría haber en realidad seis mil casos de esta mm-hmm. enfermedad, aunque dijo cerca del 80 por ciento serán asintomáticos o presentarán síntomas leves. Escuchemos.
9: Mm-hmm. O sea, hay 855 confirmados y con las estimaciones alrededor de 6.000 infectados. Hay que decir que de esos 6.000 infectados, el 80% va a cursar o asintomático o con cuadros leves. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que se visibiliza? Aquellos que van al hospital y aquellos que requieren una atención especializada.
7: Oliva López agregó que será a partir de la próxima semana que en coordinación con las autoridades federales se concentrarán en una plataforma el número de personas hospitalizadas con enfermedades respiratorias, esto por día, a fin de que puedan hacer un análisis permanente de las necesidades de la zona metropolitana del Valle de México, con base en el número de personas internadas. Ana Francisca, auditorio, la información que les tengo.
3: Oye, eh, rápidamente, eh, Adrián, te quería preguntar, ¿ha sucedido en en otros estados de la República, en donde adicional a las medidas generales aplicadas... eh, por el gobierno federal o recomendadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, eh, las las propias secretarías de salud locales han tomado medidas o recomendaciones adicionales, por ejemplo el tema del cubrebocas en Nuevo León, etcétera ¿En la Ciudad de México ha pasado algo así?
7: Sí, efectivamente Ana Francisca, el día de hoy justamente anuncian las autoridades eh, de manera no oficial, pero sí porque están preparando toda una campaña para que esta medida sea efectiva, el cubrebocas, para las personas que tienen la necesidad de salir y transportarse en los medios, en los sistemas de transporte público de la ciudad, para que usen el cubrebocas. Dice la secretaria de Salud, este cubrebocas no es necesariamente que sea quirúrgico, sino un cubrebocas de telas, el cual cual tendría que estarse lavando frecuentemente para que este a su vez no se convierta en un foco de infección, pero sí es la medida que se está homologando justo con las autoridades del Estado de
3: México. Buenísimo, pues eh, estamos al pendiente. Adrián, te mando un saludo.
7: Igualmente, buena tarde.
3: Cuídate mucho, Adrián. Médicos residentes e internos de pregrado del hospital número 72, allá en Tlanepantla, en el Estado de México, eh, ahí donde hubo un un brote hospitalario por coronavirus, le están exigiendo a Zoe Robledo, director del IMSS, una disculpa pública porque inicialmente habían negado que había efectivamente un brote hospitalario por COVID-19 allá en Tlanepantla. Ernestín Álvarez, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
8: Ana Francisca, buenas tardes para ti, para los amigos del Auditorio Médicos Residentes que afirman que se contagiaron de COVID-19 durante su labor en el Hospital General Regional número 72 del Lins, que se ubica en Planepantia, en el Estado de México. Exigieron al director del Lins, Zoé Robledo, una disculpa pública por negar la presencia de brotes en los nosocomios y le advirtieron que negarlos no va a conducir a gestionarlos. El director del INSS afirmó este miércoles que el brote de coronavirus en ese hospital, que originó 20 contagios hasta este momento, no se había dado por atender a pacientes con coronavirus y que era externo. Los médicos residentes enviaron una carta al secretario de Salud, José Alcocer, y al subsecretario Hugo lópez Batel donde exigen esta disculpa pública y además les surgen en entregar a la brevedad en todos los hospitales del INS los insumos suficientes para el diagnóstico, valoración y tratamiento de los pacientes de coronavirus y de otras patologías. Incluso los galenos señalaron que desde el 24 de marzo ingresó una paciente de 60 años con diabetes y hipertensión que después fue diagnosticada con neumonía típica y posteriormente el personal médico que la atendió resultó que tenía COVID-19 de ahí, que señalan que sí fue un brote originado por atender a pacientes y que no les habían dado los insumos suficientes para que ellos se pudieran proteger para atender a esos pacientes de coronavirus. Hasta aquí el reporte.
3: Híjole, bueno, pues vamos a ver qué responde la Secretaría de Salud hoy, Ernestina, y eh, este tema sobre las pruebas que va a repartir a partir de hoy, ¿no?, el gobierno federal, las 300 mil pruebas eh, para diagnosticar COVID-19 en los estados de la República.
8: Así es, este jueves el gobierno federal va a empezar a distribuir a todas las entidades del país, 300.000 pruebas de COVID-19... Y en una segunda etapa van a repartir doscientas mil más. Esto se dio a conocer en la videoconferencia entre los once gobernadores del centro de paí- del país. También participó el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ayer uh-huh. titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, confirmó a los mandatarios que todos los estados van a recibir estas pruebas, que hoy tienen ya trescientos mil. Posteriormente les van a llegar doscientas mil pruebas y después de existir una tercera entrega, de 50,000. También el titular del Insabi les comentó que en estos momentos la COFEPRIS ya autorizó estas pruebas de las marcas ABOT y SPEP. esta última solo la han visto en Estados Unidos y tiene una efectividad del 92% pero no se encuentra actualmente en el mercado mexicano. También Juan Antonio Ferrer aclaró a los gobernadores que no pueden dar autorización de varias pruebas de COVID-19 que pues las llamó patito y se uh-huh. comprometió a solicitar la autorización de COFEPRIS para que les puedan proporcionar a los gobernadores de las 32 entidades un listado de nombres de las pruebas que han analizado y que pues estas no han servido porque no tienen una amplia referencia sobre si es positivo o negativo los casos de COVID-19.
3: Hasta aquí la información. Híjole, esto sucede el 9 de abril, Ernestina. ¿Cuánto tiempo llevamos con el tema de las pruebas? Básicamente desde que arrancó esto el 28 de febrero, ¿no?
8: Así es, hay que recordar que esto comenzó precisamente el 28 de febrero, el día que se confirma el primer caso de coronavirus en nuestro país, pero también hay que recordar al auditorio que pues, en un inicio solamente se se distribuyeron 9.200 pruebas que en un inicio las tenía el INDRE y posteriormente fueron para los laboratorios de las 32 entidades.
3: Oye, ¿y eh, dieron un eh, una, pues un pues cronograma de cuándo iban a poder, más allá de que anuncien que las van a empezar a repartir hoy, cuándo van a empezar a poder hacer estas pruebas los estados?
8: Pues eh, en esta en esta videoconferencia que tuvieron fue el titular del Insabi quien eh, señaló que lo que les están dando son los reactivos, una uh-huh. vez que los tengan, eh, los estados van a poder realizar precisamente esas pruebas, que sería, pues, yo creo que a lo largo de este, de este fin de
3: semana. De este fin de semana. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Ernestina. Buena tarde. Abrazo, cuídate. El saldo al día de hoy, 174 muertos por coronavirus, 3,181 casos confirmados de contagio y 9,188 pacientes sospechosos. Evidentemente, esto tiene que ver... con los confirmados, ¿no? Eh, 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 ayer justamente el vocero de esta crisis, el subsecretario López Gatel hablaba de más de 26 mil casos eh, de acuerdo a las proyecciones que ellos mismos han hecho, han hecho muy pocas pruebas, hay un sistema llamado de centinela que es un es una es una un un sistema eh, que que es un muestreo digamos. De, de Para hacerlas Para 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 confirmar que efectivamente Alguien tiene COVID-19 No se han hecho demasiadas pruebas como en otros Como en otros países, pero lo que calcula La Secretaría de Salud Que hay efectivamente en la realidad De personas contagiadas son un poquito más De 26.000 personas confirmadas Son 3.181 casos Bueno, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero exhortó A la población a quedarse en casa En estas fechas, recordó que no hay actividad Vacacional, no hay actividad estudiante Turísticas, todo esto evidentemente para prevenir mayores contagios de COVID-19. Y para liberar recursos eh, que atiendan esta emergencia sanitaria, la Secretaría de la Función Pública ordenó a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado reducir en al menos 50% los gastos en servicios generales y de operación. Esta medida no aplica para las áreas de salud, para las Fuerzas Armadas y para la Guardia Nacional. Cuando el presidente López Obrador habló. Justo el domingo pasado de apretar más el cinturón, ¿no?, de incrementar el el tema de la austeridad republicana. Bueno, pues aquí está una de las medidas, 50% eh, menos en gastos en servicios generales y de operación a partir de ya en en el resto de las secretarías eh, y de de los organismos eh, públicos descentralizados de la Administración Pública Federal. El gobierno mexicano compró a China insumos médicos por 56.4 millones de dólares, incluyendo 11.5 millones de cubrebocas N95. Además, la próxima semana van a llegar más de 5.000 ventiladores también del extranjero. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que mañana aterrizará en México un segundo vuelo desde China con más material y rechazó una recompra de insumos a ese país.
6: Recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos. Lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud. Todos los países del mundo están comprando. Desgraciadamente, como dije hace un momento, pues todos al mismo tiempo, o casi. ¿Quiere decir que nadie en el mundo tiene capacidad de previsión? ¿Estaremos todos los gobiernos al mismo tiempo equivocados? ¿O más bien lo que hay que asumir es que la pandemia ha crecido más allá de lo que se podía prever en febrero. Yo creo que la respuesta es obvia. Hemos aumentado todos los países su capacidad de respuesta, pero el hecho que sea al mismo tiempo a dificulta la
3: Son las 5 de la tarde con 22 minutos. Estamos aquí en directo. Vamos a una pausa. Volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
8: días salimos a buscar la información que necesitas.
0: Hoy sin
7: embargo, tenemos un compromiso muy especial.
9: Contigo y con México.
7: La situación nos obliga a hacer un esfuerzo adicional.
9: Para mantenerte actualizado. Y protegerte al mismo tiempo. Somos los reporteros de MBS Noticias. Y no podemos detenernos. Queremos que nos apoyes, quedándote en casa. Si te cuidas, nos cuidas. MBS MBS Noticias, Noticias. contigo Contigo en en casa. casa.
3: Estamos de vuelta a las cinco con veintitrés. Hemos estado platicando desafortunadamente de estos casos en donde eh, personal médico, personal sanitario en distintos puntos de nuestro país han sido eh, víctimas de, de, ataques, de hostigamientos, de amenazas, eh, porque hay gente que pues, se, se siente, pues sí, desafiada, amenazada, creen que el, el personal sanitario va a contagiarlos y pues los en lugar de pues, tratarlos como los verdaderos héroes que son en esta en esta pandemia que están en la primera línea de de batalla eh, contra el covid 19 en nuestro país arriesgándose muchas veces pues a, a, a efectivamente a, a contagiarse eh, pues los tratan así en Yucatán, amigos y familiares de una enfermera instrumentista del IMSS denunciaron a través de redes sociales que una persona desconocida le tiró café hirviendo por la espalda a esta enfermera y le gritó, nos vas a contagiar a todos cuando estaba saliendo de una tienda de consumo. Ella está con nosotros en la línea telefónica, nos pidió que eh, mantuviéramos, eh, mantu- mantuviéramos anónimo su, su, su identidad, pero yo, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Pues ya un poquito tranquila. Cuéntenos qué pasó.
10: Eh, La verdad es que salí de trabajar y pasé en una tienda de de servicio y y para comprar un refresco, pero ya no lo pude comprar porque en el momento que estaba yo intentando buscar el orificio para ponerle el seguro a mi coche, eh, me sorprendió un... Un vaso de café en la espalda uh-huh. y solo pude voltear a ver que vi un coche negro, pero no pude identificar la marca ni las placas, mucho menos, porque yo lo que intentaba era quitarme la blusa que pegaba a mi cuerpo. Claro. En un momento dado pensé que era, pues sí, hirviendo, dije, ya me desgració, estaba caliente, uh-huh. pero no me, o sea, no me quemó pero uh-huh. le, 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 sí sí me asustó claro cómo, no? ¿Cómo o sea, no eso fue lo que me asustó mucho y ya pues ya le hablé a mi hija y le conté lo que lo que pasó o sea pero uh-huh. no me di cuenta quién, quién fue uh-huh. solo escuché una voz de, de, de un hombre que uh-huh. me gritó infectada 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 o sea, ya. Uh-huh. eso fue y, y yo todo asustada no o sea Oiga, no eh... no no lo podía aceptar mi cabeza <risa>
3: No, pues no, es, es un verdadero, una cosa totalmente inesperada. Eh, ¿Le había pasado algo así antes a usted?
10: No, mire, llevo 40 años de, de labor en enfermería y he sí. portado orgullosamente mi uniforme todos estos años de vida. Y ahora más que nunca me he puesto la camiseta, uh-huh. porque muchas personas por decreto presidencial salieron por un perfil que, que llenaba. Y yo me quedé, a pesar de que yo tomo unas pastillas inmunodepresoras, pero dije no me siento bien, yo no me voy, me quiero quedar, uh-huh. me gusta mi trabajo, la verdad pues no, no, no me, no me esperaba
3: esto, ¿no? o sea claro, oiga nunca y nunca me y, había pasado, jamás, y, y, cómo, y cómo está la situación allá en, en en el hospital, están trabajando con el equipo que necesitan, este hace falta, hace falta cosas, ¿por qué no nos platica un poquito sobre esto?
10: Pues es, la verdad, nos están dando, no lo ideal, pero sí lo necesario para poder laborar.
3: A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo ideal y lo necesario?
10: Porque lo ideal sería ponerse los dos trajes de, de, como de astronauta, ¿no? Pero pero nos están dando cubrebocas para el área que recibe a los pacientes, eh, que se llama de primer contacto, pues sí. Y hay batas, botas, guantes, para ese personal. Sí. Que en primera instancia son los que tienen el contacto con ese claro. tipo de pacientes. Y los que estamos en el hospital, pues nos cubrimos la boca con los cubrebocas normales.
3: Normales. Oiga, y, y si ya si se comunicó con usted. nosotros queremos ya
10: nuestra protección, pues sí. nosotros compramos nuestros insumos que nos hacen falta.
3: ¿Qué compra usted, por ejemplo?
10: Los guantes.
3: Los guantes. Los esos no se los Los guantes
10: de N95, los guantes de nitrilo, esos, yo los compro por, por mi propia protección.
3: Uh-huh. Pero digamos que, dado, dada su condición de, de persona que tiene un, asun, un tema de, de inmunodepresión, pues le deberían de dar a usted esos guantes, ¿no? Le deberían de dar lo necesario para que usted estuviera pues, extra protegida.
10: Pues, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, efectivamente. Pero déjeme decirle que, o sea, a cuenta, o sea, yo no digo estoy enferma, estoy enferma. Sí me dan, me dan lo necesario, pero eh, pues todo el equipo se lo dan a las personas que tienen el primer contacto, uh-huh. contacto ya, directo con las personas que vienen a la, que vienen
3: ¿sí? enfermas con algún con, con algún cuadro que puede ser covid o no, ¿no?
10: Este, Exactamente. Uh-huh. Yo me encuentro en el área hospitalaria. Uh-huh. No hay, o sea, Cuando nosotros pasamos es porque nos dicen, ya es COVID. Uh-huh. Pero hasta eso estoy en un hospital de segundo nivel. Entonces, Oiga, ¿y ya se comunicó? Los malos que llegan, hay, uh-huh. hay oportunidad de trasladarlos a una unidad médica especializada.
3: Uh-huh todavía están ustedes en un, en un momento en donde no hay mucha gente llegando c- contagiada, ¿no?
10: Pues afortunadamente no. Uh-huh. Afortunadamente para el número de casos que tenemos en el estado, por la cantidad de gente, de la de población, yo creo que vamos bien. Uh-huh. Déjeme decirle que después de este incidente las autoridades del instituto las autoridades gubernamentales, las autoridades policíacas se han acercado a mí ah, para bueno. para refrendarme su apoyo uh-huh. eh, y mi protección y decirme que pues están pendientes que íbamos a verificar o sea, he recibido la verdad, todo el apoyo desde de, de delegados sindicales jefes de enfermeras, jefe delegacional he recibido desde todo todo tipo de apoyo, o sea que me han dado su teléfono y me han dicho, mira lo que tú necesites para para elaborar y aquí estamos. Y lo más importante, gente desconocida se ha acercado y me han hablado por teléfono, me han mandado mensajes, me han traído regalos, regalos de decirme, mire, tengo aquí cinco mascarillas, tengo aquí unas caretas, tengo aquí eh, unas flores, tengo aquí su desayuno, (risa) así... Y eso, pues no tiene precio.
3: ¿Usted va a seguir ahí al pie del cañón? Sí,
10: yo sigo. Yo sigo laborando hasta donde se pueda. Seguimos laborando.
3: Pues yo le agradezco mucho que, que nos haya tomado esta llamada, oiga, eh, y, y le pido que se cuide mucho, por favor, y por supuesto los micrófonos aquí siempre abiertos.
10: Sí, y déjame decirle nada más, sí para hay una tienda de autoservicio de artículos comestibles, uh-huh. una cadena de, de, de súper que ven a las personas con uniforme y no y prohíben la entrada eso viene siendo al norte de la ciudad donde vive la gente más pudente, está restringida el área para las personas como que hay discriminación uh-huh. para ese tipo de personas que portan el uniforme
3: bueno pues voy a vamos a vamos a investigar esto que nos está diciendo le agradezco mucho por lo pronto que nos que nos haya regalado este testimonio muchas gracias
10: gracias
0: en directo
3: Bueno, pues eh, ahí, está, ahí está esta enfermera del IMSS allá en Yucatán. Eh, con, con con el testimonio, hace hace unos días otro enfermero también ahí del IMSS en Yucatán eh, Denunció que le arrojaron huevos mientras esperaba el transporte público Eso es eso es eh, pues parte de lo que está sucediendo Ahora qué bueno que nos dice también esta esta mujer con 40 años de experiencia Que ha recibido el respaldo de, de las autoridades, el respaldo de la comunidad, el respaldo de la gente Eso es, eso es importantísimo Bueno, eh, nos vamos con, eh, con un tema relacionado a esto Y tiene que ver con que hace unos días, aquí se los platicamos, la UNAM informó que, que la permanencia de los pasantes de las licenciaturas en enfermería y en enfermería y obstetricia en los hospitales públicos del país va a ser eh, voluntaria. En la línea telefónica está la maestra Rosa Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Maestra, le agradezco mucho estos, estos minutos. ¿Cómo está?
11: Muy bien, muchas gracias, Ana Francisca Vega. Muy Muy contenta porque nos abriste estos micrófonos para poder hablar sobre este tema.
3: Igualmente, maestra, pues platíquenos un poco cuál es la lógica detrás de, de abrir la posibilidad a, a los pasantes de pues, elegir si estar o no estar en estos momentos eh, que van a ser muy duros, ¿no?
11: Pues mire, en principio, no, cuando empezó esta pandemia y los estudiantes ya estaban en servicio social, eh, nosotros solidarizándonos con todas las situaciones de salud del país y sobre todo en las áreas menos protegidas, con más gente vulnerable y demás, Uh-huh. Eh, se decidió de manera conjunta la universidad, las escuelas y facultades que los trabajadores de la salud, los estudiantes de salud estuvieran en la, prim- en la línea con las medidas de protección que uh-huh. el comunicado de la propia Secretaría de Salud así lo hizo, ver, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que tuvieran capacitación, que no estuvieran en contacto directo con los pacientes eh, de terapia intensiva en las áreas de urgencia porque ellos son estudiantes aún en claro. formación. Entonces, eh, sin embargo, cuando esto empezó a crecer y la la decisión que se tomó fue que había demasiada presión en el sistema de salud para contender con recursos para todos. Y obviamente que los recursos limitados se estaban otorgando a las enfermeras, a los médicos que están en la línea de batalla. Y no hacía los estudiantes, y era muy comprensible la situación. De esa manera decidimos no seguir exponiendo a los estudiantes, salvo en aquellas decisiones voluntarias de los mismos en unidades de atención donde tenían ya todos los recursos disponibles, que las hay. Un buen número de instituciones ya tienen los recursos, y entonces los estudiantes podían tener estos, ¿no? Uh-huh. En los que no, bueno, se les dijo que voluntariamente decidieran porque teníamos que cuidar también la propagación comunitaria, ¿no? Ellos salen a su casa, no se quedan en el hospital, no tienen un vestidor, no tienen un lugar a donde, a donde uniformarse o quitarse el uniforme sucio. Uh-huh. Y entonces decidimos que mejor para disminuir la presión al sistema, sean claro. los estudiantes los que salgan, y que se queden los recursos para los que realmente lo necesitan, claro. o lo necesitan más, no porque los estudiantes no lo necesiten, sino las enfermeras en línea de batalla lo necesitan más.
3: Claro. Y, y maestra, ¿qué, qué, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál fue el sentir de de, pues, de la comunidad estudiantil frente a esta...? Supongo que, a ver, ser ser enfermera o enfermero es, ¿Sí? un, es un asunto de vocación, ¿no? Este... Claro. Y, y debe ser muy fuerte para un joven, una chica que están, pues, con toda la pasión del mundo, eh, aprendiendo muchísimo y etcétera, que de pronto la situación sea tan eh, desbordada que pues les digan hasta un lado porque necesitamos concentrar los recursos y los esfuerzos eh, eh, aquí. ¿Cómo, ¿Cómo lo han tomado los estudiantes?
11: Bueno, en principio hubo, o sea, ellos entendieron que tenían que estar al frente porque es parte de su formación. Claro. Y nosotros así lo dijimos. Y nuestros consejos técnicos así lo entendieron y apoyamos eh, al sistema y a los estudiantes, incluso les ofrecimos algunos recursos desde la escuela, uh-huh. eh, guantes y demás, no gel y demás y capacitación. Sin embargo, cuando esto se desbordó, ¿sí? eh, ellos mismos empezaron a notificar que había instituciones en donde los estaban poniendo al frente, Sí. donde no les estaban dando los recursos, donde no les habían dado capacitación y fue ahí donde hicimos un diagnóstico y lo comentamos entre las tres instituciones que brindamos formación
1: uh-huh.
11: universitaria de enfermeras uh-huh. en la UNAM
10: uh-huh. y
11: tomamos esa decisión para evitar los contagios porque ya hubo alumnos que estuvieron eh, expuestos al coronavirus y que ahorita están en,
3: en, en cuarentena.
11: cuarentena, ¿no? Eso Afortunadamente, le va a preguntar. Sin uh-huh. problema y sin riesgo, pero qué va a pasar también con la familia, este, de ellos, ¿no? En fin, entonces se tomó esta decisión del 7 de abril al 30 de abril en la Francisca, uh-huh. solamente. Es ¿Y? decir... En el entendido que el gobierno federal ya hizo todo lo que tenía que hacer y están llegando los recursos a todos los hospitales para que ellos, a partir del primero de mayo, regresen a las instituciones que ya tienen los recursos disponibles para atender.
9: Y de el acuerdo entendido
11: con... que desde el comunicado de la Secretaría de Salud, los pasantes en servicio social de enfermería estarán en áreas no de cuidados críticos, claro. no de urgencias, sino apoyando otros servicios que también necesitan atención de enfermería. ¿no? Totalmente, totalmente. Uh-huh.
3: Oiga, maestra, y eh, platicando un poquito más, creo que sí, creo que es fundamental que, que, que a través de los medios de comunicación hablemos sobre las agresiones de, de que han sido objeto... Eh, enfermeras y enfermeros en el país eh, personal sanitario en general sí. eh, evidentemente sí. no no son todos eh, hay, hay muchísimo apoyo, pero pero creo que es importante que quede muy claro no y tratar de, ma- de mandar este mensaje a toda la gente que nos está escuchando este pues son ustedes los que están literalmente eh, rifándosela todos los días en horarios eh, 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 impresionantemente exigentes con una presión muy muy grande. Eh, y pues hay que apoyarlos, ¿no? Hay que, hay, evidentemente hay que apoyar, hay que estar ahí, hay que ser solidarios. Claro,
11: claro. Eh, afortunadamente, Ana Francisca, son más las personas que están bien informadas y que y que apoyan a los trabajadores de la salud, particularmente a las enfermeras, los médicos, pero también están los técnicos, los camilleros, uh-huh. los señores que limpian las, las unidades médicas, los ambulantes, los choferes y demás es toda una red de trabajadores sanitarios que estamos expuestos a esta situación. Entonces creo que son más los que están apoyando que incluso están haciendo cubrebocas, máscaras y les están llevando comida a los hospitales. Los taxistas que se unieron en una red voluntaria y de apoyo sin cobrarles a los a las enfermeras y a los médicos para llevarlos a sus domicilios, en fin. Hay más gente, sin embargo, hay gente que, pues, es ignorancia, yo creo, mal información. Y también tenemos que decir que hay pánico, Ana Francisca. La la sociedad tiene pánico. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación tan grave, eh, sanitaria, y por supuesto que tienen pánico, ¿no? Ahora, también tenemos que entender que hay normas y hay reglas sanitarias ante estas situaciones. Y la propia Secretaría de Salud envió un comunicado a todos los hospitales y a todos los trabajadores donde nos, nos, nos orienta de cómo portar el uniforme y cómo usar el uniforme, ¿sí? Cuando llegues a los hospitales debes llegar de civil y salir de, de ropa de civil y tu uniforme usarlo solo adentro,
1: uh-huh. ¿sí?
11: Y ponerlo en una bolsa sellada para llevarlo a desinfección, a uh-huh. ¿sí? Entonces... Es importante bueno. que no andemos también con uniforme en la calle. Esto no, no explica ni justifica,
3: no, no justifica que no, las no. están
11: agrediendo. Claro, no. ¿sí? Pero sí creo bueno. que, que si una persona este sabe que no es una forma de contagio, que las enfermeras no están con ese uniforme frente a los pacientes, sino que llegan así, pero que se cambian de, de otro tipo de uniforme. Claro, ¿no? Y eso otra... hay que informarlo a la población que no es el uniforme con el que estamos al frente. Con el que estamos al frente es un uniforme quirúrgico, es un uniforme desechable en muchos momentos, y con los pacientes específicamente de COVID, es un comando, son máscaras, son gorros, son guantes especiales, son mascarillas N95, etcétera, etcétera, que se están utilizando para ello. ¿no? Entonces yo creo que, que es un poco de mala información, pero yo apelo a que la sociedad... Eh, De hecho, la enfermería es una de las profesiones mejor avaladas por la sociedad, por su actitud humana, comprensiva, por su presencia en la vida, la muerte, en la salud, la enfermedad. Entonces, yo creo que esto tiene que cambiar.
3: Pues eh, hacemos votos porque así sea. Y le agradezco muchísimo esta conversación, maestra. Ojalá podamos eh, platicar un poquito más adelante en, en algunas semanas. Estoy a sus órdenes.
11: Y bueno, por este medio también hago extensivo a todos los pasantes de servicio social de todas las universidades que ya se sumaron a esta disminución de la presión al sistema de salud que, que resguarden a sus estudiantes y quienes voluntariamente y tengan las condiciones estén apoyando esta situación y a partir del primero de mayo empezaremos nuevamente con eh, los estudiantes por lo menos los de la UNAM en el sistema
0: de salud.
3: Muchísimas, Muchísimas gracias
11: Pana Francisco.
3: Gracias, maestra.
0: En directo. En Buenos
1: Aires frisa el sol y un par de pibes en la esquina. Inventan una solución. En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación. Buenos Aires es un bicho que camina dejado entre los sueños y la confusión En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche, el amor En Buenos Aires leo, fumo, toco el diálogo y me borracho Bueno, nuestra
3: historia sonora de hoy, estamos escuchando al gran Fito Paez, por supuesto, con Buenos Aires Pues hasta allá se va nuestra historia sonora de hoy al sur, al sur, sur, sur de nuestro continente eh, una mujer contó su historia para demostrar que aun cuando hay quienes pasan días malos, pues siempre hay algo que puede cambiarnos el chip, no, o sea, cambiarnos eh, el día y qué digo el día, meses. Eh, en un ratito les platico, les platico de qué va. Por lo pronto los dejo con con Fito
1: Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda, viven porque es Dios rock and roll en Buenos Aires viven, muertos, muertos viven y no quiero más, tanta resignación, Si quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy, quiero una oración que nos ayude a descorrer el ver la desolación.
0: Buenos En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo. Por cierto, ya le mandé
12: el oficio al presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, Como no me lo preguntan, te los digo, ya les mandé el oficio con los
4: 15 grandes empresarios, eh, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar 15 que deben, incluidos multas y recargos, 50 mil millones de pesos.
3: Diana Bernal, ¿cómo estás?
13: Ana Francisca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte,
3: muy buena tarde. Igualmente, Diana, pues eh, tenemos este tema sobre la mesa, esta carta que envía el propio presidente que dice envía a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Este, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión?
13: Pues es un tema muy ángel, Ana Francisca. En primer lugar, yo quisiera comentarte toda mi vida me he dedicado a la defensa de los derechos de los contribuyentes en diversas trincheras. Y te voy a decir una cosa, el servicio de administración tributaria, cuando determinan adeudo, no necesita demandarlo judicialmente para cobrarlo. Uh-huh. Si no lo pagas en un plazo de 30 días hábiles, el adeudo se hace exigible, te llega un procedimiento administrativo de ejecución, y te pueden intervenir tus cuentas, embargar tus bienes, etcétera. Entonces, estos adeudos a los que se refiere el presidente no son firmes, son adeudos que fueron determinados a grandes contribuyentes, que muchos de ellos los dieron a conocer incluso de manera pública, ya que son empresas emisoras, tienen la obligación de hacer pública esta información como información relevante. Entonces, les llegan créditos fiscales por cantidades enormes, como lo hemos visto en algunas noticias, y ellos tienen, como en cualquier estado de derecho, tienen el derecho de irse o a un recurso de revocación o a un juicio contencioso administrativo la Francisca de un tribunal que ahorita cerró sin dejar guardias en México ¿Sí? cualquiera de euro fiscal se puede combatir en este tribunal antes llamado fiscal de la federación y ¿quién crees que lo creó la Francisca este tribunal no lo sé Lázaro Cárdenas ah. Lázaro Cárdenas que lo creó en el año de 1936 tuvo la inteligencia para pensar las decisiones de las autoridades fiscales pues no siempre son correctas, uh-huh. a veces tienen verdaderas fallas, y por eso formó este tribunal que tiene ahorita pues ya bastantes años, como 90, ¿no? No uh-huh. más o menos, muy mala para las cuentas, pero sí ya sí. es un tribunal bastante veterano y que no tiene guardias. Ahora, yo sí te quiero decir que a mí en mi vida me han tocado ver muchas resoluciones o decisiones del SAT donde determina deudas y muchísimas de ellas son totalmente infundadas. Uh-huh. Como por ejemplo declara que las operaciones son inexistentes Si tienes por ejemplo una, una nómina un outsourcing Te pide que compruebes lo que hizo cada trabajador Cada día durante todos los días que duró la prestación del servicio O el ejercicio que están realizando uh-huh. O sea que no basta con los SDIs No basta con los asientos en la contabilidad No basta ni siquiera con el pago de las cuotas obreros patronales Al C- uh-huh. Seguro Social Pese a eso, el SAT objeta que las operaciones hayan existido. Y brevemente te comento, en otros casos hay empresas que venden una compañía en una determinada cantidad, menos adeudos, y el SAT llega y dice no, la debiste haber vendido en esa cantidad y los adeudos no importan, te voy a aplicar adeudos sobre eso. Entonces, yo otra cosa quiero comentar, Ana Francisca, si me lo permites. Claro, claro. Hay, hay secreto fiscal, solamente quienes tienen créditos ya, exigibles, o sea que ya están listos para cobrarse porque o no fueron impugnados o fueron impugnados y se los resolvieron los tribunales en contra, esos sí pueden ser exhibidos, pero los que están todavía en un medio de defensa y sus adeudos no son definitivos no pueden ser exhibidos. Por eso el presidente le envía la carta a Carlos Salazar. Pero Carlos Salazar, a mi juicio, también cometería una violación al artículo 69 que conserve el secreto fiscal si la diera a conocer. Además que no tiene facultades, hasta donde yo sepa, de recaudación. Tuviera a cobrar nada, fiscal? ¿no? Exacto, que corresponde al Estado.
3: Sí, es, es una visión un poco extraña del presidente en el sentido de, de, de enviarle al, al líder de un gremio este pues una carta como para que él vaya a perseguir a, a, a sus agremiados a quince de sus agremiados o sea es realmente pues suena a cualquier otra cosa no no suena a que esta sea una la estrategia o espero que esta no sea la estrategia del gobierno federal en, en, este en términos de de la situación fiscal de estas quince empresas no
13: Sí, más allá de lo que el presidente diga, a mí lo que me preocupa es que lo que se permea entre el auditorio, entre la población, es que hay empresas que tienen muchísimo dinero y no pagan impuestos. Todos esos adeudos vienen de auditorías donde el contribuyente pagó de acuerdo a derecho y el SAT considera que no pagó de acuerdo a derecho. Entonces va a resolver un tercero que es el tribunal. Si ahorita hay empresas que adeudan ese dinero, sería responsabilidad del Estado el no estar en este momento embargándolas, ejecutándolas y cobrándose el dinero
3: por esa vía de la ejecución y el remate. Que además tiene, tiene pues sí, no esta, esta parte como tú dices, esta parte eh, pues más centrada en el discurso político y en, y en, y en, en decir, bueno, ellos, ellos son los malos y miren, en, en medio de esta crisis hay 50 mil millones de pesos que podría estar utilizando el Estado mexicano, porque eso es lo que finalmente está diciendo, ¿no?
13: Claro, y en ese caso, pues que se los cobren, pero no se los pueden cobrar por uh-huh. eso, porque en cualquier claro. Estado de Derecho hay medios de letra en San Francisco, claro. y esto lo creó un gran patriota, un gran presidente, que fue el presidente Lázaro Cárdenas.
3: Hace 84 años. Imagínate, ya <risa> lluvió. Eh, bueno, Diana, pues allá está importantísimo el tema que traes hoy a la mesa. Te mando un abrazo y cuídate gracias. mucho. Gracias.
13: Un, un abrazo, Ana Francisca, muchísimas gracias.
3: Son las 5 de la tarde con 52 minutos. Nos vamos a una pausa. Estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Regresamos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
3: Querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen jueves.
0: Eh, Todo muy bien, ¿tú?
3: Yo muy bien, ¿tú? Eh, la sana distancia, ¿tú no estás quedándote en casa, cierto?
4: Ahorita estoy en casa. Estás en pero, casa,
3: pero estás sí. yendo al periódico, ¿no?
4: Sí, prácticamente todos los días. Es, eh, la mayoría del equipo ya está en home office, uh-huh. nos quedamos un grupito muy pequeño de ocho personas, uh-huh. Con ahora sí con sana distancia o como chicharos en cazuela, como se si quiera ver. <risas> es un espacio largo, largo y donde estamos muy muy dispersos. Pero ¿Cómo, bien.
3: ¿cómo, te, ¿Cómo te ha tomado este, te, te ha pegado el tema, el tema de, del distanciamiento social?
4: es raro porque una parte del, del trabajo se hace en conversiones cara a cara entonces uh-huh una parte se resuelve tanto en coordinación de equipo como con las fuentes por teléfono, pero francamente sí extraño algunas conversaciones que son claro. casi como de conspiración, claro. en cortito y mira esto no lo puedes publicar pero te voy a contar cómo está la cosa. se Vuelve un poco más complicado, ¿no?
3: Pero sí, Zoom, pero Zoom, Zoom no inspira, ¿no? A las fuentes. Sí es,
4: ahora sí la sana distancia también bueno, es sana distancia, yo diría, en tiempos tan, tan complicados, creo que hay mucha cautela, y a lo mejor eso está bien, en el sentido que nos obliga a a ser mucho más precavidos en quién es la fuente, cómo nos lo dice, qué documentos hay, y ese tipo de cosas.
3: Ahora, de de lo que vamos a platicar hoy, eh, pues ahora sí que la fuente es oficial, pública, y este y ahí está ahí está está están lo, los, este, los los numeritos, hablan hablan por sí solos, eh, la pérdida de empleo en menos de un mes aquí en México de 346 mil eh, empleos, ¿no? Sí, son,
4: estrictamente hablando son tres semanas, es, es tres semanas. mucho menos de un mes,
1: uh-huh.
4: eh, nos da un promedio de más de 100 mil por semana, uh-huh. y... Vale la pena ponerlo en perspectiva, está pasando en todo el mundo. Eh, Hoy sale la cifra de Estados Unidos, vuelve a ser de más de 6 millones de solicitudes de ayuda en una semana, ya van 17 millones en tres semanas. Sale también el dato de Canadá, su primera fotografía de empleos periódicos es un millón, Canadá. Eh, ¿Por qué es importante tener otras referencias? Porque tengo la impresión que literalmente este es el primer cuadro de una película, lo del empleo perdido. Eh, México tiene un problema adicional que hemos comentado. Eh, Las estadísticas de empleo no son tan precisas en el caso mexicano. En realidad lo que llevamos es la cuenta de empleos dados de baja por el IMSS. Hay, Hay muchísima gente que nos estará escuchando que dice, bueno, yo conozco gente que tiene empleo y no está en el INF por tanto, esa parte que podría llamar es una cifra gris o cifra negra. En México no es cualquier cosa. Eh, el empleo informal, entendido por empleo sin prestaciones formales, es 56% del total. Entonces, sabemos que se perdieron 346 mil en claro. el sector formal, claro. y tenemos un una grandísima incógnita o signo de interrogación en ¿y qué está pasando con el empleo informal? Eh, Una cosa que creo que no hemos comentado suficiente, Ana Francisca, en este espacio, es en muchos casos la gente que pierde el empleo formal busca eh, trabajar en el sector informal. Sí. Porque es mucho más, vamos a decir, por definición en México termina siendo el gran espacio de experimentación eh, para muchísima gente, decir, bueno, si me quedé sin chamba, pruebo con un puestito de comida, pruebo sí. con vender algo, eh, y creo que lo vamos a empezar a ver. Mm. Eh, no solo vamos a ver de empleo formal, sino mucha gente que simplemente dice, ya sé que es peligroso, ya sé que está el coronavirus, pero también está el hambre y voy a a lo informal. Eh, Hoy salió también un tema que creo que vale la pena comentarlo. Eh, Desde ayer en la conferencia, la secretaria del Trabajo, el propio presidente, están con el tema de son empresas grandes las que corrieron gente, Hoy la jefa de gobierno dice, vamos a dar nomb- a conocer los nombres de las empresas que sí. despidieron personal. Sí. Eh, me parece que en este contexto es importante reconocer a los que lo hacen bien, pero no satanizar a las empresas que no están pudiendo mantener, a menos que se pruebe que están haciendo algo ilegal. Sí, totalmente de acuerdo.
3: Totalmente eh, de acuerdo
4: es algo que tenemos que empezar a, a, a ver con cuidado. Insisto, son son apenas pequeñas señales. Yo insisto, me parece muy bien que se reconozca a aquellos que están haciendo el esfuerzo por mantener los empleos, pero vamos viendo caso por caso.
8: Claro.
4: Y si efectivamente hay empresas que están abusando de la situación, pues primero que se planteó un expediente administrativo legal y después que se proceda al linchamiento público, pero quizá en este totalmente,
3: orden. totalmente, totalmente. Y porque además este es, esos linchamientos públicos suelen venir acompañados de otros elementos. Estábamos platicando hace unos minutos con Diana Bernal sobre el tema de los grandes contribuyentes que, que dice el presidente que deben más de cincuenta mil millones de pesos, está en, en, fin, ¿no? se se empieza otra vez a crear un clima. Eh, que, que no es nada favorable y no y no sirve además de, de mucho eh, eh, a, a los mexicanos o sea no, no sirve de absolutamente nada esta polarización de los malos los empresarios los malos los que corren los malos los que no pagan impuestos los mal, no es una generalización que no te ayuda a ver lo que realmente pasa no
4: totalmente y vienen yo insisto creo que vale la pena reconocer estamos en un territorio nuevo Estamos aprendiendo sobre la marcha, y me refiero mm. con eso a autoridades, empresarios, trabajadores, comunicadores. Y creo que no está de más ser prudentes, porque lo único que está claro es que entre más desunidos estemos, peor nos va a ir.
3: Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, sí.
4: Eh, sí, sí eh, un datito para terminar que no tiene que ver con trabajo, es muy buena noticia para México el acuerdo en el internacional del tema del petróleo, en parte porque va a bajar muchísima presión a a un tema que literalmente ya llegó un momento en que estaba pues al al máximo calor, que haya un acuerdo en el mercado del petróleo no resuelve el coronavirus pero quita uno de los temas que más nos estaba eh, perjudicando en términos de finanzas públicas.
3: Y, pero ahí, pero a ver, esa es una duda que me, que me surgió, porque no rebotaron los precios del petróleo inmediatamente por un lado, y por el otro, Estados Unidos dijo, pues qué bueno que ya llegaron a un acuerdo, este, Rusia y, y Arabia Saudí, pero yo voy a, digamos, ese es un acuerdo que ustedes han, han logrado, han llegaron a ese acuerdo, yo no sé si, yo voy a ver, digamos, a ver si le entro o no le entro. ¿no?
4: El tema al final tiene que ver de manera muy rápida eh, lo trato de explicar, es eh, uno de los objetivos de Arabia Saudita al hacer esta ofensiva es sacar de mercado a los productores de Estados Unidos a los independientes. Uh-huh. Entonces yo creo que Trump dice si el acuerdo entre Arabia Saudita y, y Rusia me le pega a, a mis petroleros en realidad no es un triunfo para mí y claro. creo que hay una parte que es política
8: claro. okay.
4: en bueno. cualquier caso eh, los precios ya se habían estabilizado anticipando este acuerdo
1: uh-huh.
4: y creo que lo vamos a ver no vamos a ver una recuperación dramática de los precios pero por el caso de México Pemex compromete un recorte de 400 mil barriles pero lo más importante es que creo que se generan condiciones para que el, vali- el precio del barril se estabilice por arriba del costo de producción de Pemex, que ya es con eso. más o menos 14 dólares en promedio.
3: Ya con eso, ¿no?
4: Sí, ya mínimo, Bien. literalmente no perderle a lo que se produzca ya es ganancia. Fíjole. Sí.
3: Bueno, gracias Luis Miguel. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana, buen jueves, las seis con 5, otras cosas. En directo. Bueno, escuchábamos hace rato al gran Fito Paez con Buenos Aires porque hasta allá nos fuimos hoy en nuestra historia sonora de hoy y nuestra protagonista es una de estas heroínas que están hoy al frente de batalla por el COVID-19, es una enfermera que... eh... Pues que ha, ha trabajado durísimo las últimas, las últimas semanas. Tienen jornadas eh, eternas, ¿no? Eh, hemos visto, a poco no seguramente se han encontrado ustedes ahí en, en, en redes sociales, estas eh, fotografías de eh, personal médico, personal sanitario, que al final de sus jornadas laborales pues, tienen marcada la, la careta o tienen marcada. Eh, eh, pues los guantes, en fin, con, con costras y así Porque pues no se las han quitado en horas y horas y horas eh, Y bueno, pues nuestra enfermera es una, una de estas heroínas Que está que está ahí, eh, súper metida en su trabajo Y pues recibió una bonita una bonita sorpresa ¿Qué digo sorpresa? Es un súper paro, la verdad eh, más al ratito les voy platicando de qué se trata por lo pronto nos vamos a, a otras cosas, nos vamos a corte. son las seis con seis,
0: regresamos En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Una voz con transparencia
1: ¡Solución!
0: una voz objetiva. Lo que nosotros
7: queremos, pues, que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz
0: plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
3: Son las seis con diez, seguimos aquí en directo a través de MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy es jueves 9 de abril del 2020. gracias a toda la gente que nos está sintonizando desde Torreón, Coahuila, a través de Q, en el 91.1, y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. gracias también. Y en un ratito más leo, lo prometo, leo algunas de las llamadas que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp. 5543-77125. Va de nuevo 5543-77125. Tenemos un montón de cosas todavía por delante, así es que nos arrancamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: El director del área de urgencias del Hospital de La Perla de Nezahualcóyotl, del IMSS, perdón, del Instituto de Salud del Estado de México, del Instituto de Salud del Estado de México, falleció por COVID-19. En el país hay, hasta el momento, la cifra dada ayer por el subsecretario López Gatel, 174 muertos por coronavirus, 3.181 casos confirmados de contagio, aunque, por supuesto, ayer eh, López Gatel admitió que los casos de contagio podrían llegar a ser hasta de más, un poquito más de 26.000 personas. Autoridades gubernamentales de seguridad e instituciones ya se acercaron con la enfermera instrumentista del IMSS en Yucatán a la que le aventaron café hirviendo al ir a una tienda de consumo y le gritaron infectada. En directo nos dijo aquí que en Mérida Personal Sanitario compra su propio equipo de protección.
10: Lo ideal sería ponerse los dos trajes de, como de astronauta, ¿no? pero nos están dando cubrebocas para el área que recibe a los pacientes eh, que se llama de primer contacto, uh-huh. pues hay batas, botas, guantes, para ese personal, que en primera instancia son los que tienen el contacto con claro. ese tipo de pacientes y los que estamos en el hospital, pues nos cubrimos la boca con los cubrebocas normales. Normal.
3: Bueno, sobre las agresiones a personal de salud en distintos estados del país, aquí les hemos platicado algunas. La maestra Rosa Zárate, la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, eh, platicó aquí en directo con nosotros y nos dijo que todavía hay mucha ignorancia eh, en algunos lugares, en algunos sectores de la población que teme contagiarse.
11: Creo que son más los que están apoyando, que incluso están sí. haciendo cubrebocas, máscaras, sí, y la, sí, sí, les sí. están llevando comida uh-huh. a los hospitales. Los taxistas que se unieron en una red voluntaria y de apoyo sin cobrarles a los a las enfermeras y a los médicos para llevarlos a sus domicilios,
1: uh-huh. en fin,
11: hay más gente. Sin embargo, hay gente que pues es ignorancia, yo creo, mala información. Sí. Y también tenemos que decir que hay pánico, Ana Francisca. Uh-huh. La, la sociedad tiene pánico, nunca nos habíamos enfrentado a una situación tan grave, eh, sanitaria, y por supuesto que tienen pánico,
3: ¿no? Bueno, eso es lo que dijo la, la maestra Zárate, y con más de 170 años de historia, este jueves, la representación de la pasión de Cristo allá en Iztapalapa se va a realizar a puerta cerrada. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿sí tardes. No estaba,
6: pero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes, Ana Francisca, la representación religiosa Jueves Santo en la alcaldía de Iztapalapa no contará con espectadores por primera vez Uh-huh. En 177 años como medida de protección ante la pandemia por el COVID-19, por lo que el número de actores se redujo solo a 25. La Catedral Pizapalapa, llamada también la Iglesia de la Cuevita, es uh-huh. en este momento, a partir de este momento, el escenario donde esta tarde noche se llevará a cabo la conmemoración eucarística de la última cena y el lavatorio de pies, la vigilancia policial, conformada por 580 elementos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de elementos de tránsito, restringieron el paso de toda persona ajena a la representación en la que Jesús también realizará esta noche la oración uh-huh. en el Huerto de los Olivos, así como su posterior apresamiento. El operativo vial Ana Francisca se lleva a cabo eh, sobre la calzada ermita Izapalapa Baja, entre la ermita Javier Rojo Gómez y General Anaya, y esto inició a partir de las 12 del día y concluirá prácticamente a la medianoche. Ante el cierre de la realidad, la alternativa es sobre calzada de ermita Iztapalapa alta, ¿Sí? que funcionará como doble sentido. Así es que el templo católico, situado a un costado de la estación del metro de Iztapalapa, está confinado con varias metálicas ¿Sí? y con vigilancia policial precisamente para evitar que la congregación de algunas personas, pues, evite en lo absoluto que no lleguen las personas, porque esto se llevará a cabo a puerta cerrada, y es el reporte que tengo.
3: Oye, Juan Carlos, eh, y pregun- eh, permíteme preguntarte sobre el domingo, que el domingo es el, eh, eh, perdón, eh, eh, mañana viernes, perdón, mañana viernes sería el recorrido, ¿No? Que, que, que realizaría eh, eh, el, el el actor que representa a Jesucristo en, en la pasión, eh, ¿Cómo va a ser ese recorrido?
6: Claro, mira, te comento, de hecho, eh, como te, te decía desde un inicio, esa es la primera vez en 177 años, recordemos que es la, la representación 177, por primera vez en todos estos años no habrá recorridos, ningún recorrido de los actores haciendo la representación de la pas- vida, pasión y muerte de Jesucristo. Los nazarenos que recordábamos salían a las 6 de la mañana cada Viernes Santo, pequeños eh, niños, Adolescentes, adultos, incluso algunos adultos mayores que tradicionalmente cargaban la cruz descalzos, tampoco se realizará este año. Tampoco habrá recorrido por los ocho barrios ¿Pero habrá? de la alcaldía de Zapalapa, Nada. O sea, mi, pre- mi
3: pregunta es, mi pregunta es... es que habrá. O sea, ya sabía que no había recorrido, pero que habrá. O sea, cómo no habrá, cómo representarán.
6: Nada. No, no, no va a haber nada. Nada. La, la, el, lo que se llevará a cabo en la crucifixión. Todo eso se va a llevar a cabo en la Iglesia de la Cuevita. La Catedral de Iztapalapa es el único recinto donde se van a llevar a cabo los actos religiosos, los pasajes bíblicos, si es a lo que me, me preguntas. Sí, sí, Solamente exacto, los pasajes bíblicos exacto. se llevarán a cabo en la Iglesia de la Cuevita como el día de hoy, como sí, esta oh. tarde, esta noche y mañana también. Desafortunadamente, pues esta pandemia, desafortunadamente, pues se eh, eh, anuló todos los eventos que estaban programados para hacerlos públicamente en lo que era la Macroplaza, el Jardín Cuitláhuac, los ocho barrios, Nada de eso será, todo será a puerta cerrada dentro de la catedral de Iztapalapa.
3: Híjole, es, es, es verdad, es que es verdaderamente choqueante sí. lo que me estás diciendo no, Juan no, Carlos. No,
6: verdaderamente eh, pues con mucha lástima para, pues, ¿sí? sobre todo para, para las personas que son pues eh, muy eh, dadas eh, justamente a los eh, actos religiosos, sobre todo en esta Semana Santa sí. que es la etapa más importante de, del catolicismo, del cristianismo. Pues ahora desafortunadamente por esta pandemia todas las personas incluso como te comentaba hay 580 policías que están alrededor de toda la delegación de Iztapalapa para evitar que las personas se congreguen en lo que es la iglesia de la cuevita que ahora le llaman la catedral de Iztapalapa que la has de conocer está sobre la calzada ermita de de Iztapalapa ¿Sí? a un costado de la estación del metro del metro de Iztapalapa no hay acceso no hay paso están eh, pues prácticamente las vallas llamadas de copotillo, las vallas metálicas para evitar que las personas se acerquen a este sitio y en cuanto ven alguna congregación, de inmediato se les hace pues eh, saber que no está permitido y que tienen que retirarse de aquel sitio para evitar algún contagio.
3: Bueno pues sí lo importante Juan Carlos en todo caso es que la gente sepa que esto es eh es pasajero ¿no? este sí, es, es, pasajero, es, claro. es, es, es pasajero es por su bien este y, y, y ya habrá tiempo de de, pues, de de tener estas tradiciones o retomar estas tradiciones es, es totalmente inédito lo que está sucediendo en el está mundo
6: también, ¿eh? ¿Cuándo? El sábado, el sábado que es la, digamos, el día de la, de, el, el sábado santo. Cuando sube el sábado, de gloria, al cielo, ¿no? uh-huh. el sábado de gloria, tampoco, tampoco habrá actividades en la macroplaza, que, se pues, ¿no? pues acostumbrada por el hecho de la, de la resurrección, tampoco se, tampoco habrá ninguna actividad. Todo quedará a puerta cerrada dentro de la catedral de Ixtapalata.
3: Bueno, pues, eh, te agradezco mucho este reporte. Cuídate mucho, Juan Carlos. Estamos
6: a orden, muy buenas tardes. Un abrazo. Igualmente.
3: La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la gestión de la crisis sanitaria en su país ha caído. ¿Se acuerdan que desde que empezó a hacer sus conferencias diarias había un repunte ahí con esta crisis de de COVID-19? Había un repunte en la popularidad, es más, llegó a un máximo en la popularidad. Bueno, pues ha comenzado ya a caer. Parece que pues los costos de los malos manejos de de la crisis Bricio-Segovia le están empezando a a, a cobrarse al presidente Trump. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues efectivamente eso es al menos lo que demuestran las cifras de los últimos sondeos que fueron publicados precisamente ayer y analizados en esta misma jornada. Estamos viendo que de los tres sondeos que se publicaron en este día, pues eh, el presidente ha reducido su número de aprobación en cuanto a la gestión que está haciendo en estos momentos Ante esta crisis sanitaria que tiene al frente con el coronavirus. De momento, según estos sondeos, sitúan la aprobación del presidente entre el 40 y el 45 por ciento, pero. Esto tiene un impacto significativo Ana Francisca, si sí. vemos qué es lo que decían los sondeos a finales del mes, y es que se encontraba en hasta el 49% la aprobación sí. del presidente Donald Trump había subido incluso entre los demócratas y los votantes independientes había tenido más o menos un 5% de aumento la popularidad o al menos la aprobación del presidente en el país ahora vemos que no solamente baja, sino que se encuentra estancada en ese 40-45%. ¿Y por qué es importante esta información, Ana Francisca? Pues es importante porque históricamente... Todos los presidentes de Estados Unidos de manera sistemática han aumentado considerablemente su popularidad en un momento de crisis. Ahora vemos que no está ocurriendo lo mismo con el presidente Donald Trump, lo que a finales de mes parecía que seguía la tendencia histórica. Ahora vemos que se da la vuelta completamente y el presidente está más bien de bajada.
3: E, además, en una en una semana que el propio presidente y, y el doctor Anthony Fauci, ¿no? Que es su, su, pues, su mano derecha en el, en el tránsito por esta por esta crisis, han dicho que probablemente sea esta semana y la siguiente el pico de la, de la pandemia allá y pues va a exigir eh, un, una cantidad de recursos eh, políticos, financieros, este estratégicos, logísticos, enorme. ¿no?
4: Efectivamente, ahora mismo se está dando La rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ya ha abandonado la sala, pero ha dejado a sus expertos en salud dando las cifras y, como bien mencionabas, el doctor Fauci, que está al frente del equipo gestor de la pandemia por parte de la administración, pues ha mencionado que no se equivocaban cuando decían que esta semana iba a ser eh, la peor semana junto a la semana que viene. Dice que de manera sistemática cada día se ha batido el récord de muertes en el país. Ahora mismo, Ana Francisca, si echamos un vistazo a las cifras que facilita el Centro de Análisis de eh, la Universidad de Medicina Johns Hopkins, ¿Sí? que se ha con, convertido en la referencia para hacer el seguimiento de cifras en esta pandemia, eh, vemos que Estados Unidos tiene más de 456 casos confirmados 456 mil casos confirmados de Covid-19 y la cifra de muertos ya asciende a la finalidad de 16 294. ahora bien eh, un dato importante también que estamos recibiendo es pues justo estos eh, recursos que está invirtiendo la, la administración para hacer frente a esta pandemia. Lo importante vemos pues que ya se han invertido en un paquete aprobado por el Congreso dos uh, más de dos billones con B de sí, dólares sí. Eh, y ahora la Reserva Federal sale también al rescate con un nuevo paquete de eh, más de, de casi dos millones, 2 billones con B y medio de dólares que irán destinados a la pequeña empresa y también a los empresarios para que el impacto de esta crisis sea el menor posible. Pero importante también unos datos que he podido contrastar a lo largo de esta jornada, Ana Francisca, y es precisamente el impacto que tiene en los eh, trabajadores que se quedan sin eh, seguro eh, sí. médico a lo largo de estos despidos que estamos viendo de manera consistente en esta, en esta crisis durante las últimas tres semanas, sobre todo en las que las cifras de desempleo de Estados Unidos se han disparado y ya son casi 17 millones de empleos los que se han perdido en tres semanas en este país. Bien, pues, según un estudio realizado por el Hunter College de Nueva York, eh, Harvard Medical School y también por eh, la Cambridge Health Alliance, eh, señalan que alrededor de un 15,6% del total de desempleados, de personas que pierden su trabajo, se quedan sin cobertura médico médica. Haciendo unas cifras rápidas, Estados ah. Unidos en estos momentos, en las últimas tres semanas, pues se habrían quedado más de dos millones y medio de ciudadanos sin cobertura médica en una pandemia y una crisis sí. sanitaria tremendo. que está azotando al país gravemente.
3: tremendo bueno, pues vamos a ir viendo cómo cómo se desarrollan los próximos los próximos días y, pues, y efectivamente, ¿no? El golpe el golpe si es que lo hay mayor un golpe mayor político al presidente Trump a raíz de pues la administración la gestión de, de esta crisis. Gracias, Bricio.
4: Por cierto, Ana Francisca te doy un dato muy rápido que acaba de salir en la rueda de prensa y que casi se me olvida mencionar ¿no? Dime. Se ha hablado sobre, sobre el GMT y sobre el GMT, se ha dicho precisamente le han preguntado al presidente Donald Trump que sí entrará en vigor en julio, como está eh, previsto. El presidente no ha respondido con concreción, no ha dado la fecha exacta pero sin embargo sí que ha dicho, y cito textualmente, nos impactó el virus y veremos hacia dónde vamos ahora, pero mm-hmm. tenemos un acuerdo. Lo que sí ha dicho también el presidente Donald Trump es que la producción será más baja dentro de los márgenes de este acuerdo.
3: Pues, bueno, que, es, un, es un muy buen dato. Gracias, eh, Bricio.
4: Un saludo desde Washington.
3: Abrazo igualmente desde Washington. Bricio Segovia, en Oaxaca se realiza la audiencia del ex diputado del PRI, Juan Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. Evelyn Aragón, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos. ¿Por fin se llevó a cabo la audiencia?
12: Efectivamente, Ana Francisca, muy buenas tardes, pues todavía está en estos momentos la audiencia, aunque hubo un receso, la audiencia empezó a las, después de las 11 de la mañana, hubo un receso y hace como un par de horas se retomaron los trabajos de la audiencia en el proceso judicial contra el ex diputado periodista Juan Vera Carrizal, a quien se le imputa, como sabemos, el delito de feminicidio en grado de tentativa tras las acusaciones de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la joven saxofonista Marilena Ríos Ortiz, lo anterior tras la solicitud de la defensa del empresario, por lo que el juez, como bien se comentaba hace un momento, decretó un receso de aproximadamente dos horas y posterior a ello se retomaron los trabajos de la audiencia. De acuerdo con el personal del Poder Judicial con sede allá en Guajuapan de León, el receso fue para reorganizar la estrategia que van a eh, pues enfrentar en el juicio los abogados de este personaje. Bueno, ha sido muy complicado acceder a la información, no se sabe todavía el tiempo que durará dicha eh, audiencia, mientras el juez pues analiza los cargos que se le están imputando al exdiputado priista. Fue pasadas las once horas que dio inicio el procedimiento a puerta cerrada y sin permitir el ingreso de persona ajena al lugar, Incluso las puertas siguen custodiadas por elementos de la policía y agentes estatales de investigación y esta como bien sabe, ana francisca pues fue eh, pospuesta la audiencia en dos ocasiones ya que no se llevó a cabo el lunes que el empresario fue puesto a disposición de las autoridades luego de que se entregara de forma voluntaria tampoco ayer miércoles debido a que inició eh, se manifestaba con un dolor abdominal y fue trasladado incluso a un hospital de la zona tras lo anterior y una nueva reprogramación bueno hoy sí Está llevándose a cabo la audiencia donde participa el equipo de abogados de Vera Carrizal, que ahora sabemos está encabezado por el penalista Carlos Jaime Pratt. Y también, eh, bueno, en el lado de María Elena se encuentra su hermana Silvia Ríos Ortiz y uh-huh. la abogada Ana Catidia Castro. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Aún están al interior del Poder Judicial en Guajapan de León. Se está llevando a cabo la audiencia y bueno, esperamos que así se concrete y no vayan a... Eh, determinar otro receso que bueno, que pueda implicar un mayor tiempo para saber, conocer qué va a pasar con este caso. Ese es el reporte,
3: Ana Francisca. Bueno, pues estamos estamos muy muy pendientes eh, porque es muy es muy importante lo que sucedió, es muy importante que se haga justicia eh, en este caso, y la propia familia y la propia Marielena tienen sus serias dudas en torno a la forma en cómo se está manejando el caso desde la Fiscalía de Oaxaca. Entonces, eh, pues vamos a estar muy pendientes, Evelyn. Por
12: supuesto que vamos a estar pendientes. Aquí también en Oaxaca está la expectativa pues muy, muy alta claro. a ver qué va a pasar. y Por supuesto que hay muchas organizaciones, incluso pues, pronunciándose por la justicia para María Elena.
3: Bueno, pues te mando un abrazo, Evelyn. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo. A las seis con veintinueve, Vamos a la pausa, volvemos
9: con más. Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
3: Bueno, pues ayer en la conferencia de prensa de las tardes, en donde el, el vocero de esta crisis, el subsecretario Hugo lópez Gatel, hizo una explicación amplia sobre el modelo Centinela, que es este, ya, ya lo había explicado con anterioridad, pero es este modelo mediante el cual eh, se estima el número de casos eh, de COVID-19 en México. Eh, es, un, es un muestreo, digamos, de, de la población general. México no ha aplicado la cantidad de pruebas que se han aplicado en otros países, eh, y y en algún punto en la, en la conferencia habló de los casos proyectados reales, que son mil a diferencia de los, de los que están ya confirmados, que son alrededor de mil. Eh, y él decía son alrededor de mil eh, en, 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 en la población que no se han detectado por una u otra razón. Eh, esto habría un debate eh, eh, pues metodológico y un, y un debate que tiene que ver con qué tan eh, eficiente es el método que se eligió o el método que se tiene para para entender en dónde estamos en la pandemia y sobre todo pues para proponer políticas públicas que puedan eficientemente eh, a, atacar la, la pandemia desde la desde la parte de donde de donde se necesite atacar entonces eh, dada dada esta digamos este eh, pues debate que se abrió eh, eh, ayer por la noche eh, tenemos ganas de platicar con Jorge Andrés Castañeda es analista que está con nosotros en la línea de indirecto cómo estás Jorge Ana Francisca,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas contenta, gracias de pla- contenta
3: de platicar contigo. ¿Cómo te va de,
4: de encierro? Pues, pues aquí ya llevamos unas semanas encierros, Aquí vamos aguantando. No hay de otra. Hay que quedarse <risas> en casita ahorita.
3: Me parece muy bien. Eh, a ver, Jorge, yo creo que eh, hay, hay dos temas importantes aquí. La primera eh, es discutir si fue apropiada como como estrategia de comunicación, dado que el, el um, modelo Centinela es un modelo limitado. ¿No? este nos, nos enseña una parte de la realidad, pero no toda la realidad, eh, si, si fue eh, evidentemente apropiada la estrategia de comunicación del gobierno federal basada en la total y absoluta certeza que le estaban dando estos datos. ¿no?
4: A ver, yo creo que hay que irnos por partes. Eh, la selección o no del modelo sentinela, yo creo que ya no está discusión y no tiene demasiado sentido eh, discutir si fue una buena o mala elección. Ya estamos en eso y tenemos que seguir. Ahora, sí tenemos un problema, o tiene el gobierno un problema, yo creo, muy grave de comunicación, porque a pesar de la elocuencia que pueda llegar a tener el subsecretario Hugo lópez Gatel, son una serie de mensajes contradictorios que recibimos todo el tiempo. Eh, El subsecretario sí ha dicho muchas veces que se está usando un modelo Centinela que funciona de una forma similar a las encuestas y que tiene un muestreo, y a partir de eso se hace una estimación. El problema es que fue hasta ayer... eh, 8 de abril, que por primera vez revelan eh, la cifra estimada por eh, por diversas razones, las presiones que había existido, la entrevista con el periodista de The Economist que se publicó, cuando desde el 24 de marzo eh, ya se había instalado el nuevo sistema y pudieron haber publicado esta cifra.
1: Uh-huh.
4: Eh, a la gente le confunde mucho ver estas cifras todo el mundo estamos ahí pendientes, asustados, viendo la conferencia de las 7, donde vemos el mapa de México y los casos confirmados, uh-huh. Y al mismo tiempo escuchamos estas historias de la neumonía típica y demás. Entonces la gente pues, pues, está encerrada y necesita información y nos dan estos mensajes contradictorios. Y luego para acabarla de complicar, sale el presidente de la República el domingo en su informe que no fue más que eso eh, y nos dice que somos el país que tiene menos mortalidad y de los que, y aparte de la India, el que menos casos tiene, cuando eso no es cierto, porque él lo sabe, o espero, o lo, Hugo López Gatel lo sabe, porque tiene este modelo centinela eh, y está haciendo una medición científica seguramente correcta, que donde especialistas podrán debatir o no de la relevancia. Uh-huh. Pero entonces nos están aventando todas estas cifras. Y, a pes- y repito, a pesar de la elocuencia del de subsecretario lópez Gatel para dar una clase de estadística, eh, pues todos acabamos más confundidos. Luego, aparte en estas cifras que presentan ayer, los 26 mil son al cierre de la semana epidemiológica 13%, eso fue el 28 de marzo. Entonces, hoy, este, está, si ves no, las redes ya. sociales, está lleno de gente tratando de hacer unas reglas de tres, que obviamente están mal, es algo mucho más complicado, tratando de saber cuántos casos tenemos. Cuando en el fondo, la verdad, Ana Francisca, y es complicado este plantearlo así, ya no es necesariamente relevante para, no. la decisión, para la toma de decisiones cuántos contagios existen en México. Sabemos que hay muchísimos, sabemos que hay 26 mm. mil o más. Mm-hmm. Lo que importa ahorita es saber cuánta gente está hospitalizada ¿Y qué tan cerca o lejos estamos de aplanar la curva para no eh, sobrepasar y, y, nuestro sistema de salud? Eh, se escuchan rumores que en algunas partes está sobrepasado, en otras partes no. Eh, la, no hay verdadera información al respecto, pero no es ahorita lo importante. Ahorita lo importante es el sistema de salud. Ya sabemos que son muchísimos enfermos eh, y el problema es cuántos tienen que ser hospitalizados.
3: Uh-huh. Ahora, eh, lo que sí sería relevante en todo caso, eh, estoy completamente de acuerdo contigo que el modelo sentinela, ya, ahí está y es lo que hay, ¿no? Es, es, lo, que eh, hay. es lo que hay. Ahora se, se, se van a repartir 300 mil pruebas en los estados y, y aparentemente en un par de semanas más o en tres semanas más, que yo no sé, si, si no sé, este se van a repartir otras 280 mil. Eh, el punto es... Eh, ¿Es esto eficiente para combatir y para establecer las políticas públicas necesarias y los recursos necesarios y los insumos necesarios para atender esta pandemia? Porque evidentemente pues estamos navegando sin, sin instrumentos, ¿no?
4: Bueno, yo espero que el subsecretario sí tenga los instrumentos y estén decidiendo dónde mandar este tipo de... las pruebas que van a llegar, que yo tampoco ya no entiendo nada cuando llegan. Ahora, lo que sí es importante y va a ser importante después... Es el tema de las pruebas, pero las que son de corta duración y miden los anticuerpos Porque cuando tratemos de empezar a salir de esto, que algún día llegará Porque parece que nunca saldremos de nuestras casas y alguna vez empezará a suceder uh-huh. Con estas pruebas que miden los anticuerpos se puede definir si una persona ya estuvo infectada o no Y esa persona puede regresar a la actividad si ya tiene los anticuerpos entonces las pruebas que, que van a ser necesarias son esas hacia adelante. Claro. Ahorita lo que importa es que la gente se quede en su casa y que eh, tratar de aplanar la curva. Y repito, el tema de la hospitalización. Necesitamos, si acaso algo, son datos de la hospitalización, porque eh, pues eso es lo que nos va a indicar o no si está sobrepasado o no el sistema de salud, que es lo que a toda costa se quiere evitar. Uh-huh. Eh, yo creo que pudo haber sido más transparente el gobierno A partir del 24, digamos el 25 Empezar a publicar estos estimados Con intervalos de confianza Y este me parece muy bien Que el subsecretario de una clase de estadística Pero que señalen que son estimados Y que hubieran sido más transparentes Respecto a las pruebas eh, Bueno, respecto a los confirmados y ¿Qué quieren decir esto contra los estimados? Ayer ya nos quedó claro Pero hasta ayer no teníamos demasiada claridad al respecto uh-huh. Ahora eh, creo que esto se resume en un problema de comunicación y repito, pues yo no sé por qué el presidente tiene que andar eh, presumiendo cifras que no son reales eh, en, en el informe ese que nos dio el domingo, ¿no?
3: El tema de la India y todo
4: Pues sí, o sea, si se quiere echar porras, pues él sabe que esos datos no son los correctos, digamos. Uh-huh. Eh, México decidió seguir este camino, el Centinela, pues bueno, este, somos los que menos pruebas hacen. La verdad, yo espero que al final salga esto bien y el secretario quede como un gran héroe porque decidió la mejor pues estrategia. Claro. Pero bueno, hoy lo que necesitamos eh, es eso que te comento y sobre todo un mensaje único desde el gobierno federal.
3: Yo creo que esa va a estar complicada, Jorge. Bueno, <risa> vamos a, vamos a, vamos a esperar eh, porque finalmente, a ver, eh, 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 finalmente sí creo que hay una pues una relación entre la manera en cómo están estimando y cómo están presentando las cifras y lo que finalmente la gente decida hacer en sus casas, independientemente de los discursos que hay en medio, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido, era muy importante pues la claridad como tú dices desde hace pues por lo menos ya un par de semanas eh, y, y pues el discurso el discurso unificado en torno a las cifras reales más que más que en torno a lo que uno uno quisiera ver eh, en el en el país pero bueno pues,
4: pues sí porque si nos enseñan esta cifra de los eh, tres mil yo no recuerdo el resto pero y nos la comparan con España y nos la muestran de esa forma, pues parece que en México en realidad no hay un problema tan grande como en otros países, y como bien dice Sala Francisca eso puede llevar a la gente a pensar que esto ya pasó, y a salir Así. de sus casas pues, ¿sí? Y eso es lo más peligroso
3: de todo eh, digo eh, hemos platicado aquí con estuvimos platicando con roy campos en la en la en la semana hay gente que todavía cree que no existe el coronavirus en fin no o sea eh, y, y creo que sí digamos minimizarlo desde desde el, la desde la autoridad pues termina termina minando la, la confianza ciudadana en algo que, que pues tendría que ser muy claro para todo el mundo pero bueno gracias jorge te, te mando un abrazo cuídate mucho y ojalá podamos conversar un poquito más adelante.
4: Muchísimas gracias por la invitación Ana Francisca, siempre un gusto aquí. Francisca. Gracias Jorge Cuando Andrés lo Castañeda,
3: lo pueden seguir en arroba jorgeacast en Twitter, analista. Regresamos las seis con cuarenta eh, a otras cosas.
0: En directo.
3: Estamos escuchando sonidos de electricidad, porque lo que desencadenó nuestra historia de hoy, que viene desde el Cono Sur, de, 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 desde la Argentina, desde la República de la Argentina, empezó con un recibo de luz. A la dueña de un departamento le llegó este recibo, le escribió a su inquilina para que le ayudara pues con el pago del recibo y que además pues para cobrarle la renta del mes La inquilina le dijo que con mucho gusto, pero que le diera chance a que saliera de trabajar, porque no había podido salir en muchas horas, Eh, es enfermera, eh, y, y pues la dueña del departamento hizo algo increíble. En un ratito más les platico de qué se trata. Vamos a la pausa, volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega contigo en casa. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
3: Tenemos en la línea telefónica, le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC, experto en temas de de energía. Eh, Gonzalo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ah, no, muy buenas tardes. Oye, Gonzalo, platícanos qué es lo que está sucediendo en la, en la reunión de la OPEP eh, y estos reportes que dicen que la secretaria Rocío Nale, después de horas de negociación, se paró de la mesa, se salió del, de la sala de, de reuniones. Platícanos.
5: A ver, ¿Qué, qué, sabes? qué bueno que me lo haces. Primero todo empieza con, que, con los precios tan deprimidos que hemos visto del petróleo durante todo el mes de marzo, la famosa guerra entre Arabia Saudita y Rusia, Hoy, por fin, justamente, y a petición del presidente Trump, se reúnen los grandes productores, tanto de OPEP como también los que no lo son, entre ellos Estados Unidos, Noruega, Colombia, Argentina, México, de último minuto se logra colar a la reunión. Mm. Todos los países estaban en un acuerdo, al menos muy preliminar, de que había que reducir 10 millones de la oferta global de petróleo para que los precios aumentaran. El, los primeros análisis que empezaron, porque la reunión empezó a cerca de las 7 de la mañana, hora de México, 8 de sí. la mañana aproximadamente, uh-huh. y, y había un acuerdo para que todos cerraran producción en al menos 26% de su producción, y esto empezara a levantar los precios y darle un poco de respiro al mundo.
1: Uh-huh.
5: Eh, las primeras declaraciones fueron bastante positivas por parte de Arabia, que se estaba cortando cerca de 4 millones de la producción, cerca de, 2 de 3 millones de Estados Unidos, e incluso Rusia, con mucho de lo que ha hecho, también está ya bajando dos millones de la producción. Íbamos en un muy buen camino. En el resto de los países todo el mundo empezó a colaborar en mayor o menor medida hasta el último punto que le toca a México, que fue lo que pasó hace cinco horas, donde la secretaria Nale pues, simplemente reventó la reunión, dijo que México no iba a recortar, que mejor en lugar de tomar los parámetros de octubre del 2018, sobre los cuales se hicieron todos los cálculos de los recortes, Uh-huh. que mejor nos pasáramos a agosto de dos mil diecisiete, que estaba México la producción en uno punto nueve millones.
1: Uh-huh. ¿Por
5: qué la cifra de uno punto nueve? Porque con un veintiséis por ciento aproximadamente sale que estamos en la producción donde estamos al día de hoy. En otras uh-huh. palabras, México no tendría que haber recortado absolutamente un solo barril de petróleo. Se yeah. le pidió de diferentes formas que se hiciera un acuerdo y al final los reportes son esos que separó la secretaria y se fue sin darle ningún ningún respiro a nadie.
3: Uh-huh. Eh, a ver, eh, el, el, eh, ¿te parecen creíbles estos reportes, Gonzalo?
5: Me parecen bastante creíbles porque ahorita lo que se estaban viendo justamente de los webinars están toda la parte de los reportes internacionales de la prensa de Arabia, de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra. Prácticamente todo el mundo estaba siguiendo esta reunión. Uh-huh. Además de lo que estamos pasando del coronavirus, en la parte petrolera son los dos grandes batallas que está teniendo en este momento el mundo. Claro. Y por desgracia parece ser que, que sí son creíbles.
3: ¿Cuál sería la implicación para México de esto?
5: Eh, aquí hay un elemento fundamental, Ana, y es justamente la forma que se hace el negocio petrolero, especialmente con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita importa mucho las formas, la parte personal, la amabilidad. El. A falta de palabra de llamar el berrinche de haber separado de esa forma tan unilateral, tan grosera de la mesa, no va a afectar nada bien, sobre todo con Arabia. Mm. Eh, pensar que va a haber una pequeña retaliación hacia México es muy posible. No se sé, es demasiado pronto para saber cuál va a ser esa reacción, pero mm. seguramente alguna reacción estará por venir.
3: Bueno, pues eh, te parece si lo platicamos eh, el día de mañana o, o el lunes cuando vayamos viendo cuáles son, eh, pues efectivamente, si se confirman estas informaciones o no y, y cuáles serían, pues sí, las repercusiones no, para, para nuestro país. Gracias, Gonzalo. Ana,
5: una última cosita. Hace Digamos, dos, minu- dos segundos acaba de salir un reporte que los ministros de los demás países estarían tomando justamente los 400.000 barriles que México no estaba dispuesto a recortar.
3: Uh-huh. Y ahí dice eso en, en el reporte que México no
5: No se ve colaborando,
3: que no se ve colaborando, bueno pues eh, te agradezco mucho este toda esta información y este análisis de bote pronto. Gracias, Gonzalo, ah no un abrazo, no, 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 no. Gonzalo Monroy, por cierto, hicimos contacto por supuesto con la Secretaría de Energía, eh, la Secretaría de Energía nos dice que estos reportes que se están emitiendo desde, pues desde esta, desde esta reunión son falsos. Dicen que la secretaria solo se levantó de la mesa porque ya era el fin de la reunión, que la, que la reunión continuará el viernes y que, y que bueno, pues que hay muchos corresponsales eh, que están, eh, pues, eh, teniendo alguna, digamos, eh, que están eh, diseminando información que no es completamente, completamente adecuada a lo que sucedió. Eso es lo que, eso es lo que dice la Secretaría de Energía. Eh, ya nos decía eh, Gonzalo Gonzalo Monroy, especialista en estos temas. Todos los países eh, aceptaron los 400 mil barriles. México no lo aceptó. Nos vamos a un corte, las seis con cuarenta Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por NBS Noticias.
3: Bueno, ahí les va nuestra historia, señora y está Está de verdad increíble. Eh, Mayra Verón, una enfermera de 32 años, trabaja en un hospital de Buenos Aires, eh, eh, mostró a través de un muro de Facebook el enorme gesto que tuvo con ella su casera, Mercedes, Mercedes Fonseca, porque, fíjense, en un chat entre ambas, eh, la propietaria, Mercedes, le pidió a, a Mayra, la inquilina, que pues no le pagara el alquiler en los próximos dos meses como una retro, retribución a la extenuante tarea que está cumpliendo como como enfermera. Eh, la dueña le escribió... este pues así, ¿no? Le, se enteró que ella era enfermera y dijo, ¿sabes qué? No me pagues los próximos dos meses. Eh, yo pago la luz, además, y por supuesto eh, la renta la renta en los próximos dos meses está absolutamente pagada. Eh, pues eh, ahí está nuestra historia sonora de hoy. Hay momentos bonitos, ¿no? En, en, esta, en esta pandemia de COVID-19 y hay cosas lindas que suceden de pronto pues, a la gente buena. Así es que ahí está nuestra historia sonora de hoy.
0: NBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
1: Karime
3: López, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, también, gracias. Qué bueno, platícanos. Perfecto, pues hoy estamos escuchando Rompecabezas
2: de Timbiriche, porque en teoría algunos deberían de estar en vacaciones en esta época, pero estamos en casa y ahí también hay actividades para que podamos divertirnos. Desde la página de MDS Noticias van a encontrar una recomendación de rompecabezas que pueden descargar, son aplicaciones para tableta, para celular y las pueden jugar en casa. No todas son como las clásicas aplicaciones. Te voy a mencionar un ejemplo, está el Puzzle Maker para niños. Allí los niños toman una foto, una imagen y ellos la dividen para hacer su rompecabezas.
3: Ándale, está bueno.
2: Sí, eso es como un lado creativo de los rompecabezas. También hay otro donde acomodas figuras geométricas para hacer una especie de laberinto y por supuesto los más clásicos de los más clásicos que puedes dividir una imagen hasta en 625 piezas.
3: Wow. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Algo más, Karime?
2: Pero las recomendaciones se las dejamos, por supuesto, en mbsnoticias.com. Ahí están todas las buenas noticias de coronavirus y recomendaciones que pueden hacer en esta época que están en casa.
3: Buenísimo, te agradezco mucho, Karime. Muy buenas tardes. Son las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible... Este espacio informativo, gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Por favor, cuídense cuídense mucho, quédense en casa, eh, pues hagan lo que puedan por los demás. Ahí está donadora.org, de verdad vale la pena entrar y mirar un poquito hacia afuera, aunque estemos guardados en casa. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche, nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega, información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com